0: Buenas tardes, estás en el Ojo de la Tormenta.
1: En el Ojo de la Tormenta actualizamos la
0: información del tránsito y los servicios públicos. Ernesto Arriaga, muy buenas tardes, ¿cómo andamos? Buenas tardes,
1: Murito. un gusto saludarlo, amigo. ¿Todo bien? Sí, yo no sé qué pasa, todos los... Todos los autos que pasan, todos, ¿eh? Los autos que pasan por el puente de Nicolás Avellaneda sí. tocan una bocina y otros tocan otra bocina, uno a uno, tocan uno, 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 uno no sé. Algo pasó el domingo.
0: Sí, sí, sí. Ahora, ¿usted cómo lo vio? ¿Fue penal o no fue penal para usted que fue árbitro alguna vez?
1: Yo soy árbitro de hockey. Se inicia la jugada afuera y sigue fauleando adentro es penal.
0: Ah, entonces es penal Ah, bueno, entonces uno a,
1: uno a uno y estamos todos contentos, no hubo, no hubo desmanes Independiente, no podía perder y Racing venía con algunos problemas, no podía perder y estamos, pacificamos a Avellaneda, Mura
0: Ahí está, claro que sí Claro que sí, bien, bueno, bueno Carlin, ¿qué dijo todo esto? Y María, ¿qué dijeron?
1: Carlín ¿qué dijo? Horrible lo dos <risa>
0: Sí, la verdad. Fue emocionante, y pero María, malo. María,
1: y María me gritó el gol de Racing en la cara. No los pues,
0: no, no puede ser, no puede ser. No, no, bueno, no. les mando un saludo muy grande a Carlin y a María, a los hinchas de Racing. Usted se la riaga que, que bueno, se, se fue, se fue del redil, pero ya alguna sí, vez lo vamos bueno. a tener adentro. Bueno. <risa> Ernestito, ¿cómo venimos con el tránsito hoy lunes? Por suerte...
1: La Buenos Aires La Plata tiene mucho tránsito, no hay piquetes hasta ahora. Y la 9 de Julio Sur en el puente de Perdón con demoras en la bajada de Avenida Mitre, expavón. Por otra parte, la General Paz, como todas las tardes, Mura, a paso de hombre, porque cuando estaba la General Paz y había poco tránsito iba bien. Ahora la General Paz entre la cancha River, que es Cantilo, inicia General Paz, hasta la Richeri, totalmente a 20, 30 kilómetros por hora, digamos la verdad. Sí. El acceso norte para Americana, a 60 kilómetros, mucho tránsito, la autopista al oeste lenta, hacia la zona de Moreno, después Moreno mejora, y toda la zona de Avenida Cabildo y Avenida Maipú, en Puente Sabera, muy lenta, ahí está el Metrobús, ¿vio? que está el Metrobús Cabildo, sí. y Maipú hacia la presidencial, muy lento. Lo demás, bueno, los están también, el ferrocarril Urquiza con Demoras, y el Sarmiento con demorias y algunas cancelaciones por algunos desperfectos que ya vienen de, de temprano.
0: Arriaga, hoy comienza sí. un nuevo sistema de estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted sí, cree señor. que se va a solucionar el problema de tránsito con este nuevo sistema de estacionamiento? Imposible. Está bien lo que hicieron.
1: Dejan una medida, dejan poner auto de la mano izquierda en calles sencillas, normales, y en avenidas... De 21 a 7 de la mañana se va a poder estacionar en las avenidas. El tema es pura el millón y medio de autos que ingresa todos los días de provincia de no. a capital. Ahí está el tema. En capital, si, usted ve los domingos que no hay ningún problema.
0: Claro. No hay problema no
1: hay. Si en capital. Pero el problema es cuando de lunes a viernes, hábiles, ¿qué pasa? entran un millón y medio de vehículos por día, casi dos a veces. Ahí está el problema, hay que descentralizar. Hay una descentralización, grandes empresas como Coda, como Dina y como Nestlé, como Escaña, y sigo nombrando, se fueron a la provincia, Panamericana, Autopista del Oeste, al poco en la Buenos Aires de la Plata, se tiene que descentralizar la ciudad de Buenos Aires. Mire lo que está pasando en Santiago de Chile por no descentralizar. A las 4 de la tarde se cierra toda la, 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 la capital de, de Chile por el, el, el smog. ¿Vio que se cierra? Claro, claro. Bueno, claro. tenemos que descentralizar la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? Por ejemplo, yo a empresas que están en capital, toman hasta 20 kilómetros de General Paz o del Riachuelo, y le bajo los impuestos del 50%, el, el rentas y el, y el, el IVA, los primeros 5 años se, se mudan a provincia. Y otra cosa. Las empresas tienen que empezar a tomar personal no especializado a no más de 10, 15 minutos en claro. lugar de, de. Porque eso se está haciendo en todo el mundo. Yo tengo un amigo que vive en Moreno y sabe dónde trabaja. En Quilmes. No puede una ser. Locura,
0: claro. no, una locura, claro. No le digo
1: un médico, no le digo un ingeniero, no le digo alguien especializado en computación. Pero la mano de obra común. No puede ser que la gente viaja una, dos, tres horas,
0: Mura. Tal cual. Tal cual.
1: Y ahí está el problema del tránsito. Que la gente, los colectivos, los trenes, todo todo, 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 todo está parado. Y no puede ser que la gente viaje tres horas por día, Mura.
2: Mm.
1: Yo sí. tengo un gomero, el gomero que, amigo nuestro de Vicente López. ¿Sabe dónde vive? Vive en William Morris.
0: Y va a Vicente López.
1: Va a partir a Vicente López para venir a Maipú al 1400. No puede ser. Miren, si no hay gomero cerca de Murro, Florida. Bueno si es amigo o trabaja bien, no, no puede ser una hora y media de, de colectivo y de vuelta dos colectivos
0: el día que no, nos no demos no, no. cuenta de que ese tiempo perdido es lo más sí. caro que hay es más caro que el petróleo, es más caro que el oro claro. es más Lobra. caro que cualquier piedra preciosa claro, eh. claro.
1: estamos hablando de un comero un especializado, que bueno. sabe de comer pero yo le aseguro que en Florida Murro, Carapachay, Martínez Villadelina, hay 30 gomeros, esperando trabajo.
0: Era Pero
1: puede es ser que una hora y media ida, otra hora y media vuelta. Es una locura. Eso lo tenemos que solucionar. Y para solucionar eso, la gente tiene que estar en blanco. El 40% de los trabajos de los argentinos están en negro. Y ahí tiene que ver con el tema del tránsito. ¿eh? No jodamos.
0: Mire como del tránsito terminamos de ministro de Economía. Arriaga. Sí, sí, sí. Le mando un fuerte abrazo.
1: ¿eh? Eh, yo le digo a Boneira del primer partido del, de, de, de esta competencia argentina del, del, del campeonato argentino, no argentino, porque se este el, La Liga. El, la Liga, la Liga, que arriba era campeón. Mamita.
0: Sí, no sí. para, eh. La vio venir. No para. No le para. mando un fuerte abrazo, no Arretito. Lo quiero mucho, saludos a todo el equipo. <risa> Un abrazo grande. Chao. Ernesto Arriaga en el Ojo de la Tormenta.
3: Comuniquete al 11-5965-2020. El WhatsApp del ATE.
0: En el día de hoy, el diputado Javier Miley hizo una propuesta para Patricia Bullrich para tratar de dirimir en una interna, bueno, la fuerza de centro-derecha en la Argentina. Bullrich de inmediato respondió que no, pero esto ha generado alguna turbulencia en lo que sería esta eh, campaña electoral. La vamos, a, la vamos a analizar en un ratito nomás con el diputado Angelini, que es del PRO, y es precisamente el titular del PRO, ante la renuncia o el pedido de licencia de Patricia Bullrich para encarar la campaña o la precandidatura eh, presidencial. Así que, en instantes, Federico Angelini en el ojo de la tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
0: Estamos en comunicación con Federico Angelini. Bueno, él está a cargo precisamente del PRO, ¿no? Y vamos a preguntarle qué opina sobre esta propuesta que hizo Miley de hacer una especie como de interna en la que el que pierde acompaña y el que gana es el que va eh, por delante en la fórmula. Eh, Federico, ¿cómo va? Gracias por atendernos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias a ustedes por comunicarse.
0: Bueno, la, la, la pregunta ya está eh, planteada, está en el aire.
4: Bueno, mira, la verdad es que en principio eh, tenemos muchas coincidencias con Javier Milei, pero nosotros participamos, somos del PRO y participamos dentro de un espacio que es Juntos por el Cambio, y, y seguramente post elecciones presidenciales más allá de cómo salga el resultado vamos a tener mucho vínculo con el, el espacio de Javier Milei pero nosotros participamos de un espacio que se llama Juntos por el Cambio y estamos muy bien ahí y sentimos que somos el espacio político que va a tener la responsabilidad de dar vuelta el rumbo que, al al caos que nos está llevando el frente de
0: todos, o sea, el kirchnerismo. Eh, eh, eso quedó claro y, y bueno, pero de cualquier manera era menester preguntarlo porque eh, esta propuesta que hace mi ley de alguna manera irrumpe, ¿no? En los portales de noticias y en los canales como una idea que, bueno, que por ahí podía llegar a darse. Esto entonces queda zanjado, no se va a dar, Federico.
4: No, no se va a dar porque, insisto, nosotros ya somos parte de un espacio político, salvo que Javier Miley quiera participar dentro de Juntos por el Cambio, ahí nosotros tendríamos que dialogar entre las distintas fuerzas políticas que son parte de Juntos por el Cambio y ahí analizar la situación, pero hoy eso no hay ningún interés de él de formar parte de Juntos por el Cambio, así que es una discusión totalmente abstracta.
0: Bien. Eh, con respecto, y aprovecho la oportunidad de que vos estás a cargo del partido, ¿no? Con respecto a, a cómo se va a definir eh, la, la candidatura presidencial dentro del espacio, ¿nos podés este, explicar cómo son los pasos? ¿Van a ir todos a, la, a una misma eh, paso? Digo, todos los de juntos por el cambio, Patricia, Horacio... Junto con los que presente el radicalismo en sus diferentes expresiones y también creo que Elisa Carrió?
4: Bueno, hoy tenemos una paso muy competitiva, ¿no? Están los candidatos del radicalismo, por ejemplo, Facundo Manes, por ejemplo, Gerardo Morales. No uh -huh. sé si Lilita Carrió eh, tiene esas intenciones, finalmente si va a presentar su candidatura, y de nuestro partido, el PRO, con toda la juventud que tiene, ¿no? Porque para nosotros también es un valor que tener un espacio, un partido político joven, pero que al mismo tiempo tenga tres candidatos eh, sumamente competitivos como son Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.
0: María Eugenia Vidal ya está eh, confirmada que también que va, va a competir para ser eh, este, candidata.
4: Bueno, ella lo ha manifestado, eh, después si finalmente llegan los cinco o seis candidatos, yo creo que no van a llegar esa cantidad de candidatos, van a llegar dos o tres candidatos, pero bueno, hasta que no digan lo contrario, uno los pone en la grilla. Después, si vos me ves mi preferencia, te voy a decir que yo creo que la persona más preparada, más capacitada, y que tiene la inteligencia y el coraje que necesita la Argentina, obviamente yo creo que Patricia Bullrich es la persona
0: adecuada. Y aprovecho la frase que utilizó Miley, pero ahora para aplicártela a la interna de, 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 de Juntos por el Cambio del Pro. En el caso de Patricia y Horacio, ¿el que pierde acompaña?
4: Siempre. Siempre uno tiene que ser un buen ganador, pero también un buen perdedor. Y entender de que al día siguiente, y eso yo voy a tener un rol muy importante en, para, para todo lo que viene a, a futuro, de que a generar los lazos suficientes entre todos los espacios políticos para que al día siguiente de las pasos trabajemos en conjunto para gobernar, la, para ganar las elecciones y sacar al populismo del Argentino.
0: Bien, dejando de lado ahora este tema y preguntándote acerca de tu provincia, este, la provincia de Santa Fe y en particular... Eh, Rosario, eh, ¿cómo estás observando las respuestas que ha dado últimamente el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial también para con la problemática narco?
4: No, son anuncios, eh, son fuegos artificiales que lamentablemente se desvanecen. Ya el tema salió de la agenda de Buenos Aires y eso les dio mayor tranquilidad al Gobierno Nacional y bueno, pasaron a otro tema. Eh, y, y estamos como estamos, seguimos estando como, como venimos estando desde hace tres años, en donde no hay coordinación, donde no hay un trabajo, donde no se hacen investigaciones, donde no hay inteligencia, donde los presos siguen manejando sus organizaciones delictivas como si estuvieran libres, donde los presos siguen teniendo un reclutamiento, los presos de alto perfil, los jefes narcos, siguen teniendo a, a, a los presos comunes como una fuente de reclutamiento, constante dentro de la cárcel, eh, más del 70% de los delitos que se cometen en Rosario están organizados desde la, la cárcel, o sea, la verdad es que han sido anuncios para la tribuna, pero Rosario está como, como estuvo hasta hace dos meses atrás, lamentablemente, ¿no?
0: Eh, a propósito de lo que decís de esto de organizar desde la cárcel, eh, a mí me llamó la atención en su momento ese famoso teléfono de línea que tenían los narcos en el penal. Eh, ¿Eso se investigó debidamente quién había autorizado el teléfono de línea dentro de la cárcel?
4: Acá, acá hay un gobierno que te... A ver, acá hay un virus que entró en la política argentina hace tiempo, que penetró en todo el sistema judicial. Eh y en muchos medios de comunicación, que es el, el virus del zafaronismo. Mm. Eh, Zaffaroni eh, logró instalar de que los delincuentes en realidad son víctimas de la sociedad maldita. Y, y bueno, hoy muchas facultades de derecho, jueces, fiscales, defensores, están con esa teoría cada vez menos pero eso todavía sigue siendo la teoría que más prevalece en, eh, en los distintos centros de estudio y ámbitos eh, judiciales.
0: Sí, el abolicionismo le hizo muchísimo mal al sistema penal argentino. Ojalá eh, algún día se encare una reforma para que terminemos con ese flagelo. ¿no? Esto es lo que vos mencionás, la doctrina Zafaroni.
4: La, la doctrina Zafaroni que se encargue una reforma, pero además que se encare un cambio cultural, en donde para no tener que llegar a hacer lo que se hace en El Salvador, eh, que todavía estamos a tiempo, tenemos que empezar a hacerlo, a hacer cambios profundos ahora. Y, y en eso es que coincido muchísimo en Patricia Bullrich para llevar adelante esos cambios que se necesitan en la Argentina.
0: Federico, te agradezco muchísimo este tiempo te mando un fuerte abrazo y bueno, algún día me gustaría también charlar sobre el tema de El Salvador, porque muchos lo, lo, lo critican, lo cuestionan pero termina siendo efectivo lo que hizo Bukele
4: Hay distintos ámbitos eh, yo creo que Bukele es un populista es una persona que te abrís y cerrás de ojo y te hace controles de precios pero él estaba viviendo una tragedia o El Salvador estaba viviendo una tragedia y tomó medidas extremas eh, en donde se prioriza a los derechos de la gente que quiere vivir en paz. Y bueno, eso conlleva una serie de medidas que son muy polémicas y bueno, eh, es para estudiarlo. el tema no
0: Seguro, seguro. Agradecido por este tiempo. Un saludo Federico. Un saludo enorme. Hasta luego. Chau, hasta luego. Federico Angelini, el titular del PRO a nivel nacional en el ojo de la tormenta.
3: Comuníquete al 11 5965 2020 el WhatsApp delate.
0: Dejando ahora de lado la información que tiene que ver con la política y yendo al plano deportivo, volviendo al plano deportivo, tenemos que decir que la Argentina va a ser sede, finalmente confirmado ya, por la FIFA del Mundial Juvenil Sub-20. Y en tal sentido, ya también se saben cuáles son las sedes aprobadas. Eh, por el momento... El Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Bicentenario de San Juan, el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Estadio Sarmiento de Resistencia en el Chaco, el Diego Maradona de La Plata y hay que esperar con respecto al Villa Mercedes de San Luis. Estas son las sedes oficiales en donde se va a disputar el Mundial Juvenil Sub-20, que bueno. Eh, se va a celebrar entre el 20 de mayo y el 11 de junio, es decir, ahora, dentro de poco, y va a contar con seis grupos de cuatro selecciones cada uno. Eh, la Argentina, que había quedado afuera de este Mundial, pero que porque Indonesia no, lo, no, no fue aprobado por la FIFA para organizarlo, bueno, entonces... Entra, si se quiere, entra por la ventana, la Argentina, o si se quiere, por el, por el Ventiluz, por la Claraboya más que por la ventana. Pero bueno, queda clasificada. Hay que recordar que la Argentina es el país más laureado en la historia del Mundial Sub-20 porque ganó seis veces el título y la más reciente fue en el año 2007. Y el Mundial 2001 fue organizado también en nuestro país. Pero bueno, la cuestión es que de esta manera la Copa FIFA 2023 va a ser sede, ya está confirmado por la FIFA, que lo eh, publicó en sus redes sociales eh, con la misma firma de Jan Infantino, en donde dice la FIFA tiene el placer de anunciar que la edición de este año de la Copa Mundial Sub-20 FIFA 2023 tendrá lugar en la Argentina. ¿Eh? Así que este es el dato deportivo del día. Y ahora vamos a ocuparnos del dengue que está causando estragos en nuestro país, pero previamente tenemos una recomendación. Después nota con un infectólogo.
3: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
0: Bien, estamos en comunicación con el infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, Ricardo Teijero. Hola Ricardo, gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, en realidad preocupados con los casos de dengue y bueno, con aparentemente la mortalidad que están presentando, ¿no? En esta oportunidad o esta nueva cepa, como se llama en la Argentina, ¿no? ¿Qué nos puede contar, doctor?
5: Bueno, primero entendamos que en Dengue hay cuatro tipos de virus, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Cada uno tiene su característica. En este momento lo que tenemos es una gran circulación, es DEN 2, que puede presentar algunos malestares especiales, inclusive evolucionan los pacientes, con un cuadro abdominal, con vómitos, diarrea, malestar, ese tipo de cosas es lo habitual. Ahora, una de las cosas más importantes que debemos decir a la población es que en una situación de esta, donde tenemos tantos casos, y hoy la epidemiología dice que uno cuando tiene fiebre, dolor articular, dolores musculares, malestar general, debe hacerse el diagnóstico y debe concurrir rápidamente al médico no deben automedicarse, no deben enma enmascarar los síntomas. Porque es imprescindible que el paciente tenga un diagnóstico temprano para hacer el tratamiento adecuado, pero también el hecho de poder aislarlo para que no siga contagiando. Esto no contagia de persona a persona, pero un paciente enfermo que tiene el virus circulando, lo pica un mosquito del tipo de egipti, pica a un paciente sano y se lo va a contagiar. Entonces es fundamental para el control de los brotes que los pacientes tengan la asistencia adecuada y temprana.
0: O sea, ¿el mosquito es el transmisor siempre? ¿No hay una transmisión de humano a humano?
5: No, siempre es el mosquito el que hace la transmisión cuando pica. Sobre todo es la hembra en realidad, porque el mosquito no se alimenta de sangre. La hembra se alimenta cuando está en el estado este, donde tiene huevos y tiene que alimentar a sus huevos. que Después son los que van a depositar como larvas, que de, ese es el gran problema que tenemos, que lo van a depositar sobre todo en lugares húmedos o en agua estancada. Y ahí es donde tenemos que trabajar todo el año en que estas larvas no lleguen a desarrollar.
0: Uh -huh. Doctor, eh, eh, está claro el mensaje de no automedicarse. Pero esta detección temprana, lógicamente, eh, siempre va a ser más factible si se eh, estipulan, se visibilizan bien los síntomas. ¿Cuáles bueno, son los síntomas que uno tiene que tener de cuidado porque entra en presunción de dengue?
5: Cuando uno está con fiebre, con dolores articulares, dolores de cabeza, muchas veces un dolor detrás de los ojos que realmente es muy importante los dolores generales, de malestar general, diarrea, vómito, eh, alguna erupción con manchitas en la piel, o que tenga algún sangrado nasal o bucal, este, todos estos, y ustedes vean que hay muchos que son síntomas comunes a cualquier proceso infeccioso. Pero sobre todo en esta época, donde la epidemiología manda, por la cantidad de casos, hay que pensar en dengue siempre.
0: Uh -huh. Porque suele parecer de acuerdo a esto, una gripe, y que también anda la gripe dando vuelta, ¿no?
5: Sí, igual todavía no está circulando tanto los virus respiratorios, hoy tenemos gran circulación de virus de dengue, eso es una realidad. Esto se va a ir cambiando. En las próximas semanas va a ir bajando el dengue y van a ir aumentando los cuadros respiratorios.
0: Se confirmaron dos muertes por dengue en capital, sumando 35 las víctimas fatales en Argentina. ¿Esto ya es epidemia o, o todavía no? No,
5: a ver, es un brote que es esperado, quizás no tan retrasado en el tiempo. Pero no obstante, si bien es más importante que el 2020, el 2016 tuvimos un brote que fue más importante que este también. Así que nosotros este tipo de brote lo vimos todos los años vemos brotes de dengue. Ahora, cada tres o cuatro años vemos brotes que son más importantes. Y hay algo que es sumamente imprescindible también decir que este año se va a presentar una nueva vacuna para la aprobación en la MAT. Eh, y eso también va a cambiar la historia de la enfermedad si es que nosotros logramos tener acceso a esa vacuna.
0: Uh -huh. Claro, en alguna oportunidad, por ejemplo, hay quienes se han... Eh, vacunado contra la fiebre amarilla, el que está vacunado contra la fiebre amarilla, ¿está protegido frente al dengue o no? No, ¿Cómo?
5: no, las vacunas como las enfermedades dejan inmunidad específica para los que nos vacunamos, el que está vacunado contra la fiebre amarilla, solo sirve para el virus de la fiebre amarilla esta vacuna de dengue, lo que sí es muy importante que esté travalente, sirve para las cuatro cepas de dengue,
0: y eso es fundamental Ajá le, lo mismo para Firma Amarilla. Cuando eh, en algún momento se habló de chiquingulla, el que está vacunado contra chiquingulla tampoco está vacunado contra dengue.
5: Acá la diferencia es que no hay vacuna contra chiquingulla. Y el que esté vacunado contra dengue solo va a estar vacunado contra dengue y no va a tener protección para los otros virus.
0: ¿Y dónde se vacuna alguien frente al dengue? Contra dengue.
5: No, hoy por hoy... Todavía no está aprobada en nuestro país. Tenemos que esperar la aprobación y que el laboratorio la distribuya. Yo creo que recién vamos a poder contar para fin de año o principio del año que viene. Y vamos a ver si el Ministerio de Salud adquiere vacunas para ciertas regiones de la población. Esto ya es algo que la Comisión Nacional de Inmunizaciones lo va a ir definiendo.
0: ¿Pero la vacuna es una vacuna producida en el exterior y sirve para acá? ¿O es una vacuna especial sí, eh, para acá?
5: No, no. El virus de dengue es el mismo acá en Brasil, en Paraguay, en España, en todas las zonas. Es el mismo con las mismas características, la cepa. Esta es una vacuna que se produce en el exterior, que hay países que ya la aprobaron, como Estados Unidos, como Brasil, como distintos países de Europa. Ahora, para nosotros tenerla en nuestro país, la tiene que aprobar la autoridad competente nacional, que es la MAT. Y en eso estamos esperando.
0: Ahora, qué bárbaro, ¿no? Dejando de lado o excediendo a su labor de médico, ya opinando sobre una cuestión de, de fondo. Digo, qué bárbaro que hayan pasado tantos años, porque uno habla, escucha del dengue desde hace tiempo, que todavía Matt no haya aprobado la vacunación. No, no, bueno, pero esto es porque
5: todavía no la presentó el laboratorio. Ustedes, esta vacuna tuvo muchísimos años para su investigación, no fue una vacuna fácil de conseguir, es más, tuvimos vacunas anteriores que realmente no tenían la efectividad que tiene esta y la seguridad sobre todo que tiene esta. Entonces fue un, un proceso muy largo, no fue tan fácil conseguirla como la vacuna de COVID sí. y recién ahora se estaría presentando, no es un problema del de ministerio. Una vez que esté autorizada, el ministerio va a decidir las políticas sanitarias a claro. realizarse con la vacuna. Pero todavía el laboratorio la tiene que traer para su aprobación. ¿De
0: qué laboratorio estamos hablando, doctor?
5: Es un laboratorio japonés, el laboratorio Takeda. No es un laboratorio muy conocido en nuestro país, pero a partir de esto, estos productos que está trayendo... Este, lo vamos a empezar a conocer fuertemente
0: bien, doctor Ricardo Tejero no sé si me ha quedado algo por preguntar desde, la man, desde el, el lugar de la prevención si usted quiere reafirmar un concepto
5: a ver, la prevención es importante verla de dos lados primero, uno la prevención con el hecho que decimos siempre no tener agua este, estancada en ningún lugar en el domicilio ni en ningún lugar porque es donde se arrolla el mosquito ahí trabajamos contra el mosquito, el uso del repelente, no tener lugares libres cuando voy a una plaza, en esta época que hay alto riesgo, usar manga larga, pantalón largo, no tener desprotección. El repelente usarlo cada dos o tres horas, porque se va limpiando el repelente. Y después, inmediatamente cuando tenga un síntoma, concurrir al médico para que se haga el diagnóstico temprano.
0: Agradecido por todos estos conceptos y este tiempo. Ricardo te dije un fuerte abrazo. Igual, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. El doctor Ricardo Tejeiro en el Ojo de la Tormenta. Vamos a hacer ahora una breve pausa y después continuamos con más información.
2: Colonias de verano gratuitas en Merlo. Para niños y niñas de 5 a 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. En cuatro sedes diferentes, con actividades deportivas y recreativas. Intendencia Menéndez.
3: Líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribinos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana.
0: Bueno, volvemos a ocuparnos de la política. Si bien es la política provincial, tiene un impacto a nivel nacional lo que ha ocurrido en el día de ayer, tanto en Neuquén como en Río Negro. Porque, por un lado, en Río Negro ganó el ex gobernador Alberto Beretilnec y en Neuquén ganó Rolando Figueroa. Todo el mundo dice, bueno, perdió el Movimiento Popular Neuquino, pero resulta que Rolando Figueroa era hombre del Movimiento Popular Neuquino, nada más que ahora eh, también ha tenido apoyos de diferentes sectores, entre los cuales se encuentra un apoyo de Mauricio Macri. Vamos a hablar con eh, una fuerza provincial nueva eh, que de alguna manera irrumpe en ese escenario, que es la centro-derecha. El querido amigo... Carlos Eguía, eh, que se, también se postulaba como candidato a gobernador, quedó en cuarto orden. Pero su hijo, Joaquín, con el cual vamos a dialogar en instantes nomás, ha quedado como la segunda fuerza a nivel concejales en la ciudad capital y de, de alguna forma también en toda la provincia esta nueva fuerza política eh, empieza a hacer historia. Así que vamos con una recomendación y pegadita la nota con Juaco Eguía.
3: En Lubstop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
0: Estamos en comunicación ahora con Joaquín Eguía, está en Neuquén. Bueno, para los que lo conocen es Joaco Eguía, para los padres es Joaquí. Pero vamos a mantener el respeto porque es el concejal más joven de la historia de Neuquén, si no me equivoco. Hola, Joaco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Gustavo? Buen día,
6: bien, eh, bien, bien, la verdad, sí, sí, es eh, el título que me han puesto algunos, el concejal más joven, así que eh, por edad la verdad que estoy, estoy muy contento y por el gran esfuerzo que hemos hecho y que ha hecho mi papá acá en, en la provincia de Neuquén.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, además es una fuerza nueva que se coloca allí, a, digamos, en el segundo lugar dentro de lo que es las concejalías, ¿no? Contanos un poco lo, lo que es la política neuquina para los que estamos un, un tanto distantes, pero también para los que están en Neuquén escuchándonos.
6: Sí, mira, la elección de ayer eh, se polarizó más de lo que todos creíamos, eh, se definió entre Rolando Figueroa, que es del movimiento violeta, y Marcos Copan, que es del movimiento azul. Eh, el Frente de Todos salió tercero a nivel provincial y Carlos obtuvo el eh, 8% de los votos y quedó cuarto a nivel provincial. Eh, que haya quedado cuarto por el sistema DONT le permitió eh, meter cinco diputados provinciales, estuvimos a 100 votos de meter cinco nosotros, y uh -huh. en el Consejo Liberante... Eh, como hay muchas colectoras en los partidos y únicamente se empieza a contar a partir del 3% con el sistema DONT, nos ubicamos como segunda fuerza en la ciudad de Neuquén a tres puntos del Movimiento Popular Neuquino, que eh, obtuvo seis bancas en el Consejo Deliberante en la ciudad y nosotros obtuvimos cuatro, nos quedamos ahí a 30 votos de la quinta banca, pero somos la segunda fuerza acá en la ciudad de Neuquén.
0: Bien, bien, y digamos que para también el que desconoce la, la, la fuerza política de ustedes, eh, están orientados en qué sentido, la centro-derecha, un partido de centro, danos esa visión, Joaquín.
6: Mira, es un partido, sí, de centro-derecha, porque somos el partido de, de, de Javier Milei acá en la provincia de Neuquén, pero sí, de centro derecha, a ver, hay mucho votante de Carlos eh, Gustavo, que es oyente de la radio de toda la vida, que muchos decían, mirá, Carlos, yo no, no lo apoyo a mi ley, pero sí te apoyo a vos. Muchos que decían, te apoyo porque estás con mi ley. Yo después de estas elecciones estoy completamente seguro, eh, Gustavo, que los votos son de Carlos. Eh, sé que después va a traicionar muchísimo Javier en la elección nacional, pero estoy convencido que los votos... Eh, son de Carlos Seguía y, y por el recorrido que ha hecho y por el apoyo que tiene la gente estoy
0: convencido que son de él,
6: pero sí, sí, es un espacio más de centro derecha que es el pensamiento que mantuvo Carlos durante toda su vida, ¿no?
0: Qué, qué impresión que me causa que el hijo diga Carlos hablando de su pa propio padre, ¿no? Pero es, no, para, yo, yo para, para, es para que yo para quede que bien gente, claro, sí, tal cual. Para,
6: para que la gente sepa, pero eh, he recorrido toda la provincia con él, por eso hay algunos medios, viste, que que titulaban el hijo de, de Guía es primer candidato concejal. Y yo le iba a decir, en lo más grande, porque yo estoy orgulloso de que sea mi viejo y no soy como los hijos de otros políticos que se tienen que andar escondiendo por la que se chorearon, ¿no? Así que, la verdad, estoy muy contento, estoy orgulloso de la, de la elección que hizo. Y por eso yo digo, los 33.000 votos son de Carlos Seguía, eh, por lo que recorrió, por lo que caminó, y, y cualquier persona que se lo pregunte, te este va a decir lo mismo.
0: No, definitivamente. Y aparte, fíjate vos que la ecuación fue... Exactamente a la inversa de lo que serían otros, llamémosle, no modelos, ¿eh? no guión modelos de la política argentina. Eh, eh, tu padre y vos hicieron campaña juntos, tu padre quedó afuera y vos, vos entraste, al revés de otros, ¿no? Así que me parece muy loable, muy, muy, muy loable, muy sano, por otra parte, muy sano. Y dentro de lo que vos soñaste y, y ahora vas a poder concretar, eh, contanos un poco qué iniciativas tenés pensada para una vez que empieces a, a, a trabajar en tu acción política, ¿no?
6: Mira, Gustavo, como os decía, yo siempre soñé con laburar con mi viejo y por suerte el haber estudiado periodismo me dio la oportunidad a los, a los 21 años de recibirme, ya hacía periodismo con él y yo siempre dije, yo le voy a acompañar en todo cuando él eh, firma el acuerdo con Javier, que Javier le dice Carlos, quiero que tu hijo sea mi primer candidato a concejal porque lo conozco desde que me ha entrevistado eh, él me dio todo su apoyo y la verdad que nosotros lo que tenemos para, para empezar a presentar en el Consejo de Liberantes son las quejas de los vecinos, acá en Neuquén es una ciudad muy insegura eh, faltan cámaras de seguridad, falta de iluminación, vamos a trabajar en eso también vamos a trabajar por eh, los jóvenes, porque a mí está bien, yo sería el concejal más joven de la historia de Neuquén, pero yo creo que el próximo concejal tenga 21 años, que es la edad que te lo permite, y que esté capacitado, y si no está capacitado, que se rodee de gente que lo prepare para que los jóvenes empiecen a involucrarse en la política porque siempre te dicen, viste eh, la política es una basura, es una basura, no, no la, los, la, la basura son los políticos que hacen que la política sea una basura, porque la política es la mejor forma de cambiarle la vida a la gente si está bien aplicada, por eso eh, cuando te dicen, bueno, los jóvenes son el futuro, acá por lo menos en Neuquén demostramos que ya empezamos a hacer el presente y nosotros vamos a, tra a trabajar por los jóvenes, vamos a trabajar por los abuelos para devolverle la dignidad de a los policías, que tengan el sueldo que, que se necesitan. Eso es más un tema de seguridad, pero siempre es, eh, fue un discurso de Carlos y nosotros lo vamos a, a, a demostrar acá en la ciudad de Neuquén, pero por lo menos para arrancar el tema de las cámaras de seguridad y que los clubes estén cerca de los chicos. Y también lo primero que, que vamos a hacer cuando entremos al Consejo es pedirle una rinoscopía a todos los diputados y concejales de la ciudad y de la provincia de Neuquén.
0: Ah, qué bueno bueno, me gusta, me gusta arrancar con los tapones de punta, me gusta. Sí, es
6: que, la, hablando, hablando de la droga, que es eh, algo muy preocupante que tenemos acá en la provincia de Neuquén, queremos de, ver quiénes realmente están en contra y quiénes están a favor, así que va a ser lo primero que le vamos a pedir a todos los diputados. Una rinoscopía, nadie tiene nada que ocultar, bueno, que quede demostrado, y si alguno da positivo, no lo vamos a meter preso ni nada, sino lo vamos a, a llevar a algún lugar para que sea tratado, porque no puede levantar la mano. Eh, algún diputado o algún concejal drogado como eh, pasa algunas veces en la actualidad, acá no uh
0: -huh. eh, Juaco, ¿qué edad tenés vos? yo 23 Gustavo ahora el sábado cumpla 24 24 años concejal, y contanos un poco el resto de la familia Guía porque bueno, de Carlos ya sabemos su vocación política y, y sus ganas de seguir haciendo porque yo creo que eh, en esta oportunidad no se dio, pero en la próxima se acercará más o estará dentro. Pero contame el resto, por ejemplo, vos tenés otros dos hermanos, tu madre, que también me parece que tiene una vocación política, no sé si se animará, pero bueno, contanos, ¿se vienen más seguida a la política argentina?
6: Mirá, yo tengo, bueno, mi vieja, que siempre le decían que tenía que ser diputada provincial, porque si hay alguien que va con los propones <risa> de punta, es mi sí, vieja. eh. Sí,
0: vieja sí, lo sé lo, al... lo sé, lo sé, lo sé.
6: Mi vieja te va al hueso, ¿eh? que no, no, no mide, eh... Pero, bueno, yo tengo a mi hermano más grande, que, bueno, es de parte de mi mamá. A, a, tengo un hermano gemelo que tanto no le gusta la política. Muchos se quejaban de que el hijo de guía lleva a dos personas en la lista. Eh, la realidad es que mi hermano había firmado una lista porque se había caído una persona cinco minutos antes del cierre de lista y lo teníamos que hacer firmar sí o sí. Era lo único que teníamos a mano. Eh, y aparte, después, bueno, tengo a mi hermano más chico que está estudiando abogacía en Buenos Aires. Pero, mira por el momento... Eh, yo creo que vamos a seguir eh, entre Carlos eh, y yo, pero a ver nosotros siempre decimos que no, esto no es eh, por cuestiones familiares, o sea, a mí lógicamente no, no me eligió Carlos en su momento, sino que fue un acuerdo que tuvo con Javier Miney, que Javier me eligió, pero yo dije desde un primer momento que yo en mi Consejo de Liberantes no iba a tener ni asesores ni nadie de mi familia eh, además, bueno, lógicamente de sortear mi sueldo pero yo creo que eh, si alguna vez le toca a alguno ocupar un cargo político, que sea porque es capaz, eh, y yo creo que mis hermanos son capaces, hoy no les toca, pero si en algún momento les toca, estoy seguro que van a ser los mejores, lógicamente.
0: Seguro, seguro. juanco para no entretenerte más, porque me imagino que te deben estar demandando de todos lados, eh, una, una reflexión acerca de cómo quedó finalmente el, el digamos conformada la política en Neuquén había cuenta de que bueno los titulares del día de hoy son Perdió el movimiento popular neuquino Pero a mí me parece que no, no ha perdido no Porque la persona que termina ganando Era del riñón de allí mismo ¿no? Contanos un poco tu visión de esa política local
6: eso, eso te iba a decir Gustavo Acá no perdió el movimiento popular neuquino
0: Porque el que ganó
6: es actualmente diputado nacional Por el movimiento popular neuquino Fue intendente de Huinganco por el movimiento popular neuquino Fue intendente de Chosmalal por el movimiento popular neuquino fue vicegobernador de Neuquén por el Movimiento Popular Neuquino y hace dos años es diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino. Acá lo que había era una pelea muy grande entre Rolando Figueroa y Jorge Zapag, que fue lo que eh, él ayer cuando le hacen una nota y le preguntan, ¿cómo vas a gobernar ahora, después de 60 años en el Movimiento Popular Neuquino? Y él dice, yo soy MPN y no voy a renegar mis orígenes. Así que eh, esto fue una interna abierta, Gustavo. Claro. Fue una interna abierta de dos candidatos. Eh, que yo creo que eh, ahora va a quedar todo dividido, viste como es el tema de la política, hay que ver cuánto de los que perdieron saltan el charco ahora por el otro lado, porque es lo que va a pasar eh, indudablemente, pero eh, nosotros vamos a ser eh, la mejor oposición, cuando haya que aprobar leyes que mejoren la vida de los neuquinos lo vamos a hacer, y cuando haya que aprobar ordenanzas también, pero siempre respetando de nuestros valores. Eh, ¿Y la política neuquina cómo quedó? Quedó igual que antes, siendo gobernada, hasta el 10 de diciembre por el Movimiento Popular Neuquino y después el 10 de diciembre va a asumir Rolando Figueroa, que es del Movimiento Popular Neuquino. No hubo ningún cambio, porque claro. lo único cambio que tuvo fue que tuvo apoyo del PRO, tuvo apoyo de Alberto Fernández, tuvo apoyo de la RETA, tuvo apoyo del socialismo, porque acá fue con el socialismo de colectora, fue con el Frente Grande de Colectora, fue con gente de la UOCRA. Eh, sí si va a seguir todo igual. Eh, va a haber la, lo que va a haber cambios son cambios en los gabinetes y en eso, lógicamente, pero
0: eh, sigue, sigue gobernando el movimiento acá en Neuquén. Claro, claramente. Joaquín, te agradezco muchísimo este tiempo, te mando un fuerte abrazo y bueno, una vez más, este felicitaciones por el, el logro, ¿no?
6: Muchas gracias, Gustavo, te mando un abrazo grande y sabes el aprecio que te tiene mi viejo a vos y a Jero. Es mutuo,
0: cerrar. es mutuo, es mutuo, así que un saludo grande. Joaquín, Eguía. No, en el ojo de la tormenta.
3: Entrena seguro en OnFit, el primer gimnasio premium low cost de Argentina. Seguinos en Instagram como OnFit ARG.
0: Bueno, volviendo un poco también al plano deportivo, vamos a recordar o vamos a retomar lo que hoy hablábamos con Arriaga, que fue el gran debate del día de ayer acerca de si fue penal o no fue penal la acción del partido entre Independiente, que era el local, y Racing el jefe de los árbitros, ¿no?, que es Federico Beligoy, dijo, no hay debate, no hay debate porque fue penal. Esa acción es penal y, de alguna manera, pone en un cuadro de, de situación, digamos, por decir de algún modo, eh, al el, el árbitro que estuvo a cargo del de, de partido, explicando que la acción comienza efectivamente fuera del área y termina adentro del área. Entonces, al terminar adentro del área, bueno, eh, Falcón Pérez dio penal, el VAR lo chequea, ra, o sea, ratifica que fue penal, y de esta manera es que se convirtió en un 1-1 uno uno, lo que era hasta ese momento una victoria independiente. Pero bueno, eh, pareciera ser que ya ni siquiera hablando del propio árbitro, estando el VAR de por medio, y ahora... El jefe de los árbitros, que es Berigoy, diciendo que fue penal, ya ni siquiera eso parecía ser válido para lo que es el fútbol argentino. El debate está abierto. Dejamos de lado esta cuestión. Hoy vamos a recibir al profe Piñatelli, que la semana pasada no pudo estar, lo vamos a recibir en el día de hoy. Pero antes tenemos una recomendación y pegadito, pegadito el profe Piñatelli.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Viaja seguro, viaja a La Pampa, portal de la Patagonia.
0: Estamos en comunicación con el profe Adrián Piñatelli. Hola, profe. Muy buenas tardes. ¿Cómo va?
7: Muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Todo, ¿Todo bien?
0: bien? Todo tranquilo por acá. Contanos un poco a qué instancias de la historia nos llevas hoy. Eh,
7: la, los, te voy a llevar al 1982 y al presente, porque esto tiene que ver con Malvinas específicamente. Ajá. Eh, vos sabés que a lo largo de 40 años eh, muchos veteranos, mucha gente eh, viajó a las islas, muchos argentinos viajaron a las islas. Uh
1: -huh.
7: y, y hubo, hay un grupo, un historiador viajó, que está relacionado con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con el equipo de antropología forense, que así funciona, de antropología, perdón. Y, este, y en un momento. Eh, se les ocurrió eh, a, a, a ese historiador a, a hacer arqueología de las Islas Malvinas, Ajá. ¿no? Eh, ¿Por qué arqueología de las Islas Malvinas? Eh, no solamente con un fin histórico, sino con un propósito terapéutico para los veteranos. Vos sabés que eh, hace muchos años, en, en Europa se hace mucho, con veteranos de guerra, de de incluirlos en expediciones arqueológicas en campos de batalla con fines terapéuticos Ajá. y esto les hace bárbaro entonces quisieron replicar acá lo mismo y claro, los cartas dijeron no, muchachos acá, expediciones arqueológicas no, no. va Ajá. no no va les aclararon, miren que no vamos a empezar a escarbar sino que son expediciones de superficie porque eh, vos sabrás eh, Gustavo, que vos vas por los campos de batalla de Malvinas y todavía están los restos de, de cañones, restos de cocinas, bueno, restos que vestigios de elementos usados por las tropas argentinas. Eh, sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué solución encontraron? Bueno, no hagamos Malvinas en una primera instancia, hagamos campos de batalla en, en el continente. Sí. Entonces, el año pasado hicieron una, una experiencia muy inédita. de Fueron a los campos de la batalla de Pavón. Pavón fue una batalla muy importante, se, eh, librada en 1859 entre las fuerzas de, del general Utiza, que estaba al mando de la Confederación Argentina, y las fuerzas de Bartolomé Mitre, que estaban a, a, a cargo del Estado de Buenos Aires. Sí. Eh, recordemos que. A partir de la sanción de la Constitución de 1853, que Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, eh, desoyó, no acató, el país se dividió al medio. Estuvo 10 años el país partido al medio. Ajá. Esta batalla de 1859 determinó la derrota de Urquiza y la unión de nuevo de, del país. En esta batalla este, participaron miles de soldados. Y así fue como en una semana, veteranos de guerra de Malvinas participaron de la exploración de un campo de batalla que no está del todo explorado, con pequeñas excavaciones, hallazgos de botones, hallazgos de, eh, de proyectiles, de villas de cinturón. Eh, ¿Por qué te cuento esto? Porque ayer se abrió una muestra en la Facultad de Filosofía y Letras, en la sede de, de la calle 25 de Mayo al 200, una muestra de objetos de veteranos de guerra de Malvinas que o los rescataron de, de Malvinas, los trajeron, los guardaron, los pudieron traer en viajes que hicieron con posterioridad a la guerra y, y están siendo exhibidos hasta fin de mes eh, y son muy curiosos porque tenés un rosario, una placa identificatoria, vainas de proyectiles, eh, hay restos de borseguíes, hay restos de metralla, hay, eso, hay unos sobrecitos de café con leche que vos lo lo ponías en agua caliente y era como un café con leche que, que se los tomaban. Hay restos de carpa, es decir, hay di, distintos objetos que vinculan al veterano de guerra con, con ese conflicto.
0: mira vos, ¿no? Eh, eh, tengo, eh, tengo varias eh, reflexiones, pero bueno, no sé si vos ibas a agregar algo más y yo te estoy... No, bien, no, no, por favor. Después te quería Contame, contame. Y bueno, una de ellas tiene que ver con lo que vos estabas contando que se hizo de la batalla de Pavón, ¿no? Que, qué curioso que habiendo transcurrido eh, tantas décadas, tantos siglos, porque ya han pasado dos siglos ¿no? de, de esa batalla, y que sin embargo eh, estén apareciendo todavía hebillas este, de cinturones, eh, alguna munición de la batalla de Pavón nada menos, ¿no? Entonces digo, sí. ah, la falta, ¿qué pasó? no, no, ¿Nadie pisó eso, ese terreno de la Argentina continental?
7: Ese terreno es un gran sembradío que, como vos sabrás, hubo mucha rapiña, eh, hubo mucha gente que, que estuvo en ese lugar durante décadas este, buscando cosas. Hay uh -huh. muchas cosas que desaparecieron, otras que se conservan en museos, pero... Nunca se hizo unas una excavaciones sistemáticas claro. Y sí, vos, vos nombrás pavón Pero hay otros lugares donde también eh, Aún hay muchísimos objetos que esperan ser descubiertos sí,
0: sí. Eh, Bueno, precisamente a eso iba con otra de las reflexiones Es que, que situación, no sé, no le puedo poner un adjetivo eh, a la actitud que toman en este caso los habitantes de la isla eh, más allá de que bueno es eh, que no la convalido pero es la autodeterminación que ellos se arrogan de que a, acá nadie va a revisar nada no ahora más allá de la disputa territorial digo que que, 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 que poca visión humanitaria tienen pero no para con los eh, argentinos ni siquiera para con los ingleses, sino para con la humanidad, de permitir que revisen el campo de batalla eh, y que eso se pueda, de alguna manera, eh, poner en conocimiento de todas las generaciones por venir. No Miren lo que ocurría cuando los humanos claro. se enfrentaban unos con otros. No, no, Pero,
7: no. sí, y aparte de otra cosa, eh, en los distintos viajes que hacen los veteranos... Viste que llevan placas, llevan recuerdos, uh -huh. eh, hacen pequeños monumentos
0: en los lugares donde murió el
7: compañero, tal vez. Uh -huh. eh, cuando se van, los crepers van y sacan todo.
0: Eh, yo te puedo decir desde una visión equidistante, que es muy difícil ponerse en eso, pero uno es periodista y como tal tiene que a veces responder a ello, ¿no? Eh, sí. eso, esa es la autodeterminación ellos pueden hacer en este momento no, no, lo que no, no, consideren no, no, conveniente para su, lo que vos harías en tu casa, yo bueno, me permitiría que en mi casa alguien me ponga un monolito desde otra visión, desde otra perspectiva te digo qué inhumanos que son que no nos dejan poner nuestros monolitos, pero bueno eh, es el resultado de la guerra la guerra dio como resultado que nosotros perdimos, ellos ganaron, no ellos sino Inglaterra ganó y le dio a ellos la tenencia Ahora...
7: Sí, está bien. Eh, eh, da, da para mucha polémica porque eh, también, no, te quiero, no, no me quiero extender mucho, pero vos vas a los cementerios de caídos en la Segunda Guerra Mundial y, y tenés caídos de todas las nacionalidades, cada uno con sus banderas, cada uno con sus monolitos, con sus recuerdos, y nadie protesta.
0: Sí, pero ¿Sí? Eh, esta. Eh, eh... Por eso que te digo, y está bueno el debate este, ¿por qué no lo vamos a dejar abrir? Abrámoslo. Eh, hay una referencia, pero lo que no hay es una especie como de monolitos de gauchito gira a la vera de la ruta, a eso me refiero.
7: No, no eh, está bien, está bien. Eh, sí, vamos a, a
0: agarrar la ruta 12 en corriente y vas a tener cada 100 kilómetros, cada 50 kilómetros, tenés un monolito porque ahí falleció... Eh, mi cuñada, mi cuñado y mis dos sobrinos. Entonces le hacen un monolito. Y lamentablemente me parece a mí que no es esa la forma en que debería ser recordado. Tendría que tener precisamente una lápida, tendría que tener una un sepulcro, debería estar... Eh, el cenotafio este, habilitado como un como un lugar como un cementerio es decir si ahí sí, ya, eh, los restos de los soldados que combatieron y que ofrendaron su vida por un ideal no vamos ahora a ponernos en cuestión de cuál debería estar porque es un un gesto humano lo que me parece a mí es que ellos tienen el derecho que es el de no permitir que bueno cualquiera haga cualquier cosa estas son las normas vos vas a Arlington en Estados Unidos y ahí están todos los caídos en Vietnam en todas las guerras en realidad el recuerdo sí, claro. de los caídos, pero no hay eh, un, un, una cruz en especial para mi, mi sobrino que, que falleció no te entiendo, están, te entiendo. Eh, están todos por igual eh, y me parece que ese es el, el, el espacio que deberían mínimamente conceder, después estarán las consideraciones particulares que cada uno dará de acuerdo al resultado obtenido en la guerra no pero pero claro, bueno claro. Era, era algo que, que, que de, de alguna manera yo, hasta inclusive yo puedo modificar mi postura, yo estoy diciendo lo que yo a priori pienso no sé vos qué claro.
7: No, 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 sí, seguro, seguro. Yo creo que eh, eh, hay lo que pasa que justo en el caso de Malvira no, 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 no se equipara con lo de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que empezó, que terminó como ganadores, perdedores, acá también, pero acá eh, subyace una cuestión de pelea de discusión sobre la soberanía. Y yo creo que ahí radica eh, esa postura intransigente de, de los kelpers, ah, a, a tal vez no, no permitir un monumento, o, o el, el monumento o la Cruz Blanca, que está en el cementerio argentino en Darwin, tiene especificaciones muy claras, donde tampoco flamea la bandera argentina, no solamente los colores y blancos son los del de la Virgen que ahí está,
0: Mm, mm. Sí, yo honestamente no sé cómo será la representación de los caídos ingleses o, o del bando británico, ¿no? Pero. ¿En
7: Palminas?
0: Sí, yo me imagino que deben tener...
7: Hay eh, varios monumentos, hay eh, varios monumentos
0: Pero deben tener un orden, no debe ser, como yo te describía, no debe ser una cosa... Eh, en cada lugar que, falleció uno, que no, falleció uno... No, no,
7: no, seguro, no. No, claro. No, no, claro.
0: Bueno, profe, querido, como siempre, un placer haber escuchado todo tu relato y nos reencontramos esta misma semana y si no, la semana que viene. Un fuerte abrazo. Gracias por todo. El profe Adrián Piñatelli en el ojo de la tormenta. Y nosotros nos vamos. Gracias también por habernos acompañado. Hasta mañana. Ciao, ciao.